0: Du sprichst viel zu schnell. Vielleicht hast ja du ein ähnliches Feedback auch schon einmal erhalten oder kennst zumindest jemanden, von dem du den Eindruck hast, oh, spricht viel zu schnell. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, dass sich hinter dieser vermeintlichen Schwäche vielleicht sogar eine große Stärke verbergen könnte? Um Schnellsprecher, Langsamsprecher und um unsere Bedürfnisse als Zuhörer geht's in dieser Episode. Bleib dran! Der Thron macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Hallo. Heute. Wollen wir uns nochmal befassen mit der Sprechgeschwindigkeit, weil es ist ja für viele ganz unangenehm, wenn Menschen ganz, ganz schnell sprechen. Oder eben so langsam, dass man gar nicht weiß, was man während den Worten tun soll. Lieber Arno Fischbacher, ich grüße dich. Wir wollen uns heute befassen mit der Stimm- oder Sprechgeschwindigkeit. Und was es denn für eine Wirkung hat und woher das denn überhaupt kommt. Und wenn wir denn selber vielleicht ein Sprecher oder Schnellsprecher sind, was wir dann vielleicht tun könnten, um weiterhin gut verständlich zu sein. Weil am Ende geht es ja um die Wirkung in unserem Podcast. Und deswegen freue ich mich heute auf das Gespräch mit dir lieber.
0: Ein wirklich spannendes Thema, lieber Andreas. Andreas Giermeier von lernen-der-zukunft.com. Wie entsteht Sprechgeschwindigkeit und warum sprechen die einen Menschen eher langsam? Warum gibt es so viele Menschen, die ganz schnell sprechen, und uns das Zuhören manchmal auch wirklich erschweren.
1: Da wünscht man sich manchmal Untertitel schon, ja. Sie die reden so schnell, aber beim Podcast kann man sie einstellen, irgendwie doppelte Geschwindigkeit oder so, oder dann runterdrehen, damit sie langsamer sprechen. Ja? Und, und das ist mhm. leider in der Realität bisher selten möglich. Kommt sicher noch. Irgendwelche mhm. Apps, die das dann können in, in real, in, in Echtzeit. Ja? <lacht> mit irgendeinem so einem Projektor, der das dann irgendwie mit Laser hinprojiziert, projiziert, runter, das, das kommt alles
0: auch bis dahin. Die Frage, wir könnten ja die Frage so stellen, welche Sprechgeschwindigkeit ist denn eine gute Sprechgeschwindigkeit?
1: Die, die der Rezipient, also der Zuhörer als solche empfindet. Das wäre so die Antwort.
0: Das wäre die Antwort, genau. Und können weil wir wenn schauen derjenige
1: gerade im Kopf auf Turbo geschalten hat, weil er gerade ganz, ganz, ganz viel Information gleichzeitig haben möchte, dann freut er sich ja, wenn ihn einer anspricht, der ebenso schnell spricht wie er. Weil da hat er ja ganz schnell die Information zu der kommen. Also wo wir jetzt vielleicht sagen würden, es wäre eigentlich zu schnell, wäre dann das für diesen Rezipienten genau richtig.
0: Äh, jein, jein. Also okay. lass uns das Thema nochmal einfach von vorne, von Gerne. vorne betrachten. Gerne. Du hast ja jetzt ein wesentliches Stichwort äh, schon erwähnt. Wir haben in der Kommunikation immer Sender. Wir haben jemanden auf der Senderseite und auf der anderen Seite haben wir den oder die Empfänger der Botschaft. Genau. Ganz grundlegend, ich glaube, das ist etwas was jeder von uns weiß, es gibt Menschen, die denken schnell und es gibt Menschen, die denken langsamer. Also wer mir öfter zuhört, <lacht> dem bleibt nicht verborgen, dass ich weniger zu den Schnelldenkern, sondern eher zu den Langsamdenkern gehöre. Das äußert sich in meiner Sprechgeschwindigkeit. Okay, ja. So, das ist jetzt mal etwas, das ließe sich auch durch, sagen wir mal, intensives Sprechtraining nicht wirklich grundsätzlich verändern, denn ich sag mal, das liegt in mir einfach begründet, in der Art und Weise, wie ich bin und wie ich funktioniere und wie mein Gehirn funktioniert. Und da darf
1: ich gerne mit einschreiten, weil, da gibt es ja ein schönes Modell dazu, neuronal schnell, neuronal langsam. Also es gibt ja tatsächlich, in der Wissenschaft messbar, also es gibt auch Leute, die haben eine schnellere Verarbeitung im Gehirn, die sind so geboren, das ist genetisch, bist du einfach determiniert, neuronal schnell, neuronal langsam. Viele meinen dann, dass sie benachteiligt werden, wenn sie neuronal langsam werden. Es gibt nämlich auch diesen dritten Aspekt und der ist nämlich, das ist übrigens das Modell kommt nach Dave Perkins, also danach googeln möchte oder nachschauen möchte Professor Dave Perkins. Diese Dreier- diese Dreiergeschichte definiert, dass es eben einmal die, die äh, Intelligenz gibt, die angeboren ist, also diese ja und dann, dann also die schnell langsam, also neuronal langsam und schnell. Und dann gibt es aber eben diese dritte Variante. Und die dritte Variante ist eben, das sind die Langsamen mit guter Methode. ja Also das, die sich dann einfach die richtigen Tools an die Hand holen und schauen, okay, ja, wie kann ich denn da aufholen? Und das ist, glaube ich, was du für dich entdeckt hast, um jetzt wieder zu dir anzuschließen, dass du sagst, ja, okay, eigentlich bin ich neuronal langsam, und wer jetzt gar nicht ist, oder wie man sagt, der Wiffzack, der Schnellstenker, der Schnellchecker. Aber ich habe mir so viele tolle Tools an die Hand, einfach über, über die viele Erfahrungen hinweg an die Hand gegeben und erarbeitet mir, muss man besser sagen, dass ich schaffe, mindestens mitzuhalten, wenn ich die, die, die Schnelldenker sogar zu übertrumpfen, weil ich einfach keine Schnellschüsse mache.
0: Ermutigend auch, ja, so als, als, Andreas, ich denke, lass uns das doch mal von der anderen Seite betrachten. Denn das, was ich im Training, im Coaching viel öfter vorfinde als Fragestellung, ist, ich habe selten Menschen, die zu mir kommen und sagen, Herr Fischbacher, ich spreche so langsam und ich kriege immer wieder die Rückmeldung, ich würde viel zu langsam sprechen, was kann ich tun? Das Gegenteil ist der Fall. Der überwiegende Teil, wenn es um Sprechgeschwindigkeit geht, das sind Menschen, die sagen, Herr Fischbacher, was kann ich tun? Ich hänge sozusagen die Leute ab, während ich spreche. <lacht> Automobil-Race-technisch gedacht, ich verliere sie, weil ich zu schnell bin. Und rein statistisch betrachtet weiß ich nicht, wie das so im Durchschnitt der Bevölkerung aussieht, wenn du jetzt als Schnelldenker, als wirklich auch Schnellsprecher etwas präsentierst und du blickst in dein Publikum, dann gehst du instinktiv selbstverständlich davon aus, dass die Menschen, die dort sitzen, so sind wie du. Das ist so eine grundlegende menschliche Eigenschaft, dass wir immer denken, die anderen wären so wie wir. Sie würden so wie wir empfinden. Sie würden so wie wir denken. Sie würden so wie wir gestrickt sein. Sie würden so wie wir die Dinge lieben. und ist unsere Vorerfahrung. Und das ist es ja, weil
1: wenn wir dieses Netzwerk nicht haben, wo wir, innerhalb dem wir uns bewegen, also unser Gehirnnetzwerk. Dann sind da ja Leute, die alle, alle, alle unterschiedliche Netzwerke haben, wo wir mit unseren Aussagen, wenn wir das jetzt so mit der Metapher weiterziehen, die Fäden, die wir den Leuten zuwerfen, die können die nicht in ihr Netzwerk mit einweben, wenn sie nicht genügend Webmaterial dazu bekommen und Zeit auch, damit sie das in sich verarbeiten können. Also auch genau, wenn es jetzt, jetzt Schnelldenker wären, brauchen auch die, wenn es Neues ist, ein bisschen Zeit dafür, für die ja, Verarbeitung.
0: Aber bleiben wir nur mal bei Schnell- und, und auch langsam. innerhalb
1: der Schnellsprecher, nein, ich möchte schon, weil innerhalb der Schnellsprecher mhm. gibt es ja. Auch noch die, die einfach so die ganze Zeit auf die, also die auf derselben Ebene. Und dann gibt es aber auch noch die, die immerhin gut betonen. Also auch die Stimmmodulation erleichtert es, einem zuzuhören. So meine Erfahrung. Also wenn jemand schnell spricht, aber trotz alledem noch die Stimmmodulation mit drinnen hat, fällt es mir weniger schwer, dem zuzuhören, also wenn es einer ist, der immer nur auf dieser einen, auf der einen Level unterwegs ist.
0: Dann würdest du aber auf einen Redner, eine Rednerin gestoßen sein, die bereits etwas Essentielles beherzigt. Denn modulieren, ohne zwischendurch Sprechpausen zu machen, ist sehr unwahrscheinlich. Stimmt, ja. Hm. Ja, und den Zeitfaktor hast du ja angesprochen. Mein Standardsatz ist ganz einfach. Äh, ich sage, äh, Leute, es geht in der Regel weniger um das schnell Sprechen, sondern es geht im Wesentlichen um das pausenlose Sprechen, das uns das Zuhören und Verstehen erschwert. Sowohl also als auch. Ja. Denn Verstehen, also rein, rein von der Sprachverarbeitung her, ein rasches Aussprechen von Worten ist für uns beim Zuhören Wenig Problem. Das heißt, wir vertragen eine sehr hohe Sprechgeschwindigkeit und können, des, können dennoch die Worte, die wir hören, gut verstehen. Allerdings nur dann, wenn wir an den enden jeweils Zeit zum Verarbeiten der Phrase haben. Es hängt natürlich auch an der Deutlichkeit und an der,
1: ähm, an der, ja, an der Artikulation und so weiter. Artikulation ja, aber des wir, Einzelnen, ja, ja.
0: Wenn er sich aber, aber, uns,
1: oder wenn er dann noch vielleicht gar nicht die Sprache richtig beherrscht. dann also weiß jetzt, ein äh, Du hast recht, das, sind, das ja. sind
0: die Dinge, auf die wir immer wieder stoßen. Der Akte des Sprechens ist eine unglaublich komplexe Geschichte. Aber lass uns mal die, einzel, die einzelnen Elemente für sich betrachten. Wenn ja. wir über Geschwindigkeit selbst sprechen, dann heißt es, die Sprechgeschwindigkeit verringern. Das, was ja oft der Wunsch ist, das bleibt Wunschdenken, weil wenn du zu den Schnelldenkern gehörst, dann kannst du nicht mit Gewalt deine Sprechgeschwindigkeit verlangsamen. Du würdest dir Gewalt antun und das ist immer Unsinn. Also du würdest deine, dein Wohlbefinden im Sprechen verlieren und äh, so geht's nicht. Hier lohnt wieder der Blick von dir weg als Sender auf die Empfänger und auf die Bedürfnisse der Empfänger. Und wenn du jetzt weißt, dass auf der anderen Seite sicher mindestens 50% Menschen aus die langsamer rezipieren, dann heißt es, die Sprechpausen zu verlängern. Dann kannst du ohne weiteres deine Sprechgeschwindigkeit beibehalten, so wie sie ist, aber du gibst den Menschen auf der anderen Seite genügend Zeit, den Content, den Inhalt, den Sinn der Phrasen, die du sprichst, zu verstoffwechseln und zu verarbeiten. Also im Grunde ist es das alte Prinzip, Du sagst etwas und das, was du gerade gesagt hast, ist völlig unwichtig, wenn es nicht im Anderen gehört, sprachlich verstanden, mit Assoziationen versehen und mit einer Reaktion versehen werden kann. Aktive Handlung, das Beste. Ja. Hm. So ist es. Ja. Hm. Hm. so dass dann eine Reaktion von der anderen Seite erfolgen kann. Und die unwillkürliche, zumindest mimische, im Zwiegespräch auf alle Fälle auch lautliche Reaktion deines Gegenübers, das ist das Maßstab, das ist ähm, also die Maßeinheit oder der Maßstab der Verständlichkeit deines Ausdrucks. <lacht> das wäre dann das. Mhm. Oder? Mhm, genau. Ja, Spürung. ganz genau. Ja. Ja. Das ist das, was wie, wie viele Menschen das, verblüfft.
1: Wie, wie heißen sie? Paralaute, para, para oder wie heißen die?
0: Ja, ja. Also, das sind wir in der paraverbalen Kommunikation. Ja. Ja, ja. Lautliche Äußerung, die lautliche Reaktion. Das ist so ein oh, 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 ja Und oft kaum hörbar. Ja. Und oft stellt sich ja <lacht> die Applaus Frage: Was tue Regen ich? Im Gespräch, ja. ja. So im Einzel ja, Gespräch, genau. ja. Wenn der klatschen anfängt, auch ja. immer Sorgen. Ja. Hm? Der Praxistipp dazu ist absolut simpel. Mhm. Angenommen, du bist am Telefon mhm. und du unterhältst dich mit jemandem, naja, woher weißt du, dass der andere noch in der Leitung ist, wenn du nicht auf dein Bild, dem Bildschirm von deinem Handy schaust. Ja, das, ich, hoffentlich, indem er sich irgendwie äußert, ja? ja? Der äußert ganz genau. Du hörst es ja. an Lauten, ja. Und während du sprichst, weil du etwas erzählst, dann hörst du das an, mm, oh, mm, an so kurzen lautlichen Äußerungen deines Gegenübers. Das ist oft einfach nur das mm -hmm, ja. Dann weißt du, der Groschen ist gefallen. Und die, dieses zu beobachten, also im ganz normalen Gesprächsalltag, im, nicht im Business, sondern irgendwo im Privaten, wenn du mit jemandem sprichst, wenn du dich unterhältst, einfach mal so zwischendurch 10, 20 Sekunden das Bewusstsein einschalten und mal darauf zu, zu achten, auch vielleicht während sich andere zwei unterhalten. Ja. Wie läuft diese Interaktion ab? Und woran erkennst du im Rezipienten die Reaktionen? Und wie lange dauern sie? Und du wirst merken, es gibt keine Standardmaßeinheit. Man kann nicht sagen, das ist immer 0,6 Sekunden sondern das ist selbstverständlich kontextabhängig. Also wenn ich dir erzähle, was ich gestern gegessen und getrunken habe, dann wird deine Reaktionszeit, also da wird deine Verarbeitungszeit relativ kurz sein, weil das ist nicht so wahnsinnig komplex. Je nachdem, ob ich die
1: Mahlzeiten kenne. Wenn du irgendwelche südostkoreanischen Spezialitäten, ja. dann äh, werde ich vielleicht... Ja, Bingo. Oh, das, was, hast du, was hast du, was war das? Ja, so.
0: ja, genau. Wenn ich dir jetzt von einem Gewürz erzähle, das du noch nie gehört hast, dann werde ich sehen dass deine Mimik sich kurz verändert, deine Augen irgendwo in eine Richtung gehen und dann erkennst du, dass dein System überprüft. Kenne ich das? Habe ich das schon wo gehört? Ja? Und dann erst wird der Blick wieder zurückkommen und dann, hältst, dann erhältst du die Reaktion. Würdest du, würdest du währenddessen weitersprechen, hast du den Kontakt zu deinem Gesprächspartner verloren. Was im Business, also im privaten Umfeld, wenn wir uns nur über fernöstliche Mahlzeiten unterhalten, weniger tragisch ist. Aber im Business-Kontext heißt es, in dem Moment hast du den Denk- und Gestaltungs- und Erf Erfahrungs- und vielleicht Bewertungsprozess des anderen unterbrochen. Der ist geistig, Gassi. Ja. So ist es. Ja, ja. Du hast den kurz, kurz in die Wüste geschickt und der andere hat aber auch bemerkt, dass es dir ganz egal ist, ob er mitkommt. Ja, ja, das ist das Beziehungssignal. Das ist ja das ist Problem im
1: Unterricht, wo dann ein Schüler, äh, der, der Lehrer rät vorne einfach weiter und die haben schon drei Schritte davor nicht verstanden, was der eigentlich will.
0: Ja? So ist es. Es ist ja. im Business nichts anderes. Ja? Ist nichts anderes, genau. So. Nur da, da hängt halt und, dann der direkte Umsatz dran und beim Lehrer halt nicht. Ja? Und vor allem es ist die Beziehung gestört. Also der Beziehungsaspekt ja. in der Kommunikation, der wird gerne unterschätzt. Ein Schnellsprecher bei, bei der Präsentation, der nicht darauf achtet, dass er seine Zuhörer geistig ununterbrochen abhängt, zeigt deutlich, wie egal es ihm ist, ob die anderen ihm folgen. Und das ist ein klares soziales Signal. Das heißt, mir ist es wurscht. Mir ist es völlig egal, wie du reagierst, ob du reagierst, was du denkst, wie du es bewertest. Ich sage einfach, was ich glaube, was wichtig ist und was dein Nutzen ist. Ja, es gibt ja von der Bühne herab einige Möglichkeiten, das
1: auch zu machen. Also du kannst ja beispielsweise tatsächlich eine Person zum Beispiel rausgreifen und mit dieser Person direkt interagieren. Da gestern gerade was Schönes gesehen dazu von Brenny Brown, also eine sehr, sehr bekannte. Wahrscheinlich, ich glaube, der meistgeschaute TED-Talk weltweit und da gibt es auf Netflix jetzt so ein Special mit ihr, da hat sie das gemacht, dass sie innerhalb einer Geschichte, also sie hat die, die Publikum nie verloren, Diese großartige Sprecherin, kann ich sehr empfehlen und da hat sie sich einfach irgendeinen Typen aus der Reihe weiß ich fünf oder was rausgegriffen und mit dem einfach interagiert. So als, als Human Guinea Pig, als Vertreter des Publikums. Und das hat dann unglaublich Rapport irgendwie auch in mir bewirkt als Zusehender, weil ich mich irgendwie gesehen gefühlt habe. Also sie hat jetzt dann nicht vorne ihren Vortrag gehalten, sondern sie hat wirklich interagiert mit dieser Person. Und das hat mir irgendwie gefallen. Also es war ein schönes, ein stilistisches Mittel, das einfach einzusetzen ist und das aber so eine, eine Riesenwirkung haben kann. Wobei ganz die Frau, also das unglaublich toll, wie die Storytelling macht. Also, das lohnt sich so und so äh, für euch zu Hause auch, das, äh, sich einmal anzuhören und anzuschauen, wie die arbeitet. Aber
0: allein dieser Aspekt wäre es schon wert. Superschönes Beispiel, Andreas, weil das zeigt ja, denn hinter der Form erkennst du ja den Wunsch der Rednerin nach dem unmittelbaren direkten Dialog mit dem Publikum. Exakt das, genau. Und das spürst ja. du als Zuhörer. Und du hörst es in der Stimme. Also da sind wir wieder bei unserem ureigensten Thema, in dem Augenblick, in dem ich neutral quasi etwas sage, was ich vorbereitet habe, wird deine Stimme immer in diesen neutralen, unnahbaren, unpersönlichen Sprechstimmbereich gehen und entfernt sich dramatisch von all diesen subtilen stimmlichen Botschaften, die dir als Zuhörer, als Zuhörerin immer zeigen, dass du persönlich angesprochen bist. Also die Einstellung dem Publikum gegenüber, das klingt immer so global. Diese Gedanken empfehle ich zu verfeinern, weil natürlich wird jeder sagen, ja, meine Einstellung dem Publikum ist großartig. Ja, Ich liebe sie und ich habe über sie nachgedacht und ich denke nutzenorientiert und du weißt schon. Ja, Aber im Detail heißt es, diese Einstellung will sich in der Art deines Formulierens niederschlagen. Und da sind wir beim Dialog und dann landen wir wieder bei der Frage nach den Formulierungen, also nach den Mustern der Sprache, die du wählst, um in den direkten, unmittelbaren Dialog mit deinen Zuhörern zu gelangen. Und dann kommt das Wörtchen du oder sie unter Garantie vor. Das ist die direkte, persönliche Ansprache der Menschen, gerade in der Rede- oder Präsentationssituation, die du vor dir hast.
1: Ja, und das ist ja so einfach. Also es ist, ja, es ist ja im Prinzip nur eine kleine, klitzekleine Umformulierung, und in dem Fall war es halt einfach eine Art von Varianz im mhm. Storytelling. Mhm. Sie hat halt immer Geschichten mhm. erzählt und da hat sie einmal halt eine Geschichte erzählt, wo sie halt dann ihn äh, zu ihrem Ehemann gemacht hat für zwei Minuten. Dann mhm. war er plötzlich mhm. der Steve, ja? Und ja, äh, das hat sie halt mit ihm interagiert. Wie, also was würdest du sagen, wenn? Ja? Also, ich also, kann ich ja, mir sehr empfehlen, dieses, dieses eine stilistische Mittel hat mich wirklich, wirklich gefesselt, weil man sagt, ja, cool, eigentlich so locker, leicht. Und da waren einige hundert was Leute du,
0: Andreas, so wie du es gerade formulierst, wenn, wenn ich zu dir sage, was würdest du sagen, Andreas, wenn dieses? ja, Okay, ich fordere dich durch meine Formulierungen unmittelbar und sehr direkt zu einer Reaktion auf. Kann ich so etwas sagen, ohne dich anzuschauen? Kann, Schwer, kann ich so etwas formulieren? Kann ich sowas formulieren, ohne dich direkt persönlich zu adressieren? nein. Das heißt, das verändert meine gesamte Körperhaltung. Meine Gestik ist dialogorientiert, das heißt, die dialogorientierten Gästen sind sichtbar. Die Handfläche dreht sich nach oben, das ist das Geben und Nehmen in der Gestik. Du wirst in dem Moment eine völlig andere körperliche Dynamik zeigen. Die Sprechmelodie, die du angesprochen hast, die Modulation ist in dem Moment ganz selbstverständlich interessant. Die Stimme geht auf und ab. Die Dynamik verändert sich. Es ist ein Unding über Sprechgeschwindigkeit und auch über Modulation und diese ganzen paraverbalen Aspekte isoliert zu sprechen. Sondern wir reden ja über Kommunikation und im Moment des Miteinanderkommunizierens haben wir es wieder mit allem zu tun. Auch mit der Sprache, auch mit dem, wie du die Inhalte transportieren willst, ob du nur etwas hinüberschieben willst als Information oder ob dein Anliegen ist, die anderen ins Denken zu bringen, ins Nachdenken zu bringen, ins Bewerten, zum, ins Hinterfragen zu bringen.
1: Ja, und das ist ja auch im Prinzip das, was seinen Zugang auch komplett verändert. Das, das, das hat mir aber schon von Anfang an unseres uns, uns Podcasts so, und ihr habt ja schon äh, als, als Coach erleben dürfen, äh, was dich groß unterscheidet von den meisten anderen Trainern da draußen, dass du eben nicht nur auf irgendwelche Werkzeuge setzt, sondern eben immer auf dieses Dahinter schaust. Das, dass man jetzt nicht irgendwie weil, weil viele äh, hantieren ja einfach mit irgendwelchen Strukturen rum. Also da haben sie ihre zehn Tipps, die sie eben geben, halt und dann mehr oder weniger gut. Und äh, und du schaust aber immer auf das dahinter. Du sagst ja, wenn ich das dann eh mache, dann passiert das ja automatisch. Dann brauche ich nicht großartig irgendwelche Körpersprache-Trainings zu machen, weil dann öffne ich mich automatisch, wenn ich dem Gegenüber so stehe und wenn ich genau diese Gesten ergeben sich dann daraus und die Stimme verändert sich, wenn ich immer Frage stelle, automatisch. Das, das, da braucht man immer Warum äh, argumentieren. Und das ist ja das Tolle, dann eben ein großes Lob noch einmal an dich und äh, das ist ja, warum es dann auch so einfach ist oder sein kann, wenn man es denn richtig tut und das ist es ja immer, weil es, es kann in allen Bereichen des Lebens selbstverständlich, also sobald man weiß, wie es geht, ist einfach einfach, ja? also wenn du einfach gesagt hast, ja, jetzt koch mir, weil wir gerade beim Kochen waren, koch mir jetzt diese südasiatische Spezialität, wo ich sagen was? Aber wenn ihr natürlich das Rezept und wenn ich es vorgezeigt kriegt und so, ja, dann ist es ein bisschen einfacher und du gibst halt den Menschen das Rezept an dir ja? und das finde ich schön und wenn jetzt jemand das Rezept von dir haben möchte, wie kommt er denn?
0: Du merkst. <lacht> ja, dann stellt er mir am die einfach die diese, so. dann stellt er oder sie mir doch einfach diese Frage, die ich dann hinterfrage. <lacht> also An das ist meine Sprach. Lust. Com, oder? Punkt, komm, genau. Ja. Du hast es ja ganz treffend formuliert. Das, was meine große Lust ist in der Zusammenarbeit mit Menschen, die Fragen, die ich erhalte, nochmal zu hinterfragen. Denn ja. die, die Frage, Herr Fischbacher, wie kann ich meine Sprechgeschwindigkeit verringern? Ja, da werde ich einfach fragen, was ist denn das Thema hinter der Frage? Was ist die Frage hinter der Frage? Da sind wir heute beim Kontakt zum Publikum, beim Wunsch nach dem Response, beim Wunsch nach den Reaktionen und bei den daraus folgenden Veränderungen im gesamten Sprechverhalten. Gelangt. Ja, und beim Wunsch nach, das bedeutet ja eine gewisse Art von sich öffnen auch ja? und ein bisschen ja. loslassen
1: von dem, was was an Struktur da ist. Und da sind wir auch bei dem Thema wieder, worum es auch in diesem, in diesem Netflix-Ding gegangen ist von der Brene Brown. Mhm. Äh, Vulnerab Vulnerability, also Verletzlichkeit. Ja, also wirklich Verletzlichkeit, Leute anzustiften ja. dafür, an der einen oder anderen Stelle vielleicht doch das kleine bisschen Mut zu haben, Dinge anders zu machen und Dinge überhaupt zu machen. Und ich glaube, dass das eine gute Botschaft ist, mit der man heute im Finale noch enden können und mit einer großen Empfehlung, das natürlich entweder zu lesen, ihr Buch oder ihre Bücher oder zumindest diesen TED Talk zu
0: schauen oder auch diesen Netflix-Geschichte. Oder ja. wir werden es in den mhm. Show Notes verlinken. Weil
1: Verletzlichkeit ist am Ende das und dieses sich trauen, auch Fehler zu machen, was dann den Unterschied ausmacht zu denen, die halt dann nie einen Podcast starten. Und die halt dann schon bei Podcast 260 oder weit noch weiter sind, ja. Ich spreche nicht <lacht> aus eigen. Also solltet ihr es nicht wissen. Ich bin aktuell YouTuber und plane schon eine Weile und schiebe und schiebe und schiebe einen Audio-Podcast zu machen. Und, äh, weil ich will ja, wenn dann richtig gut macht, dann richtig gut machen heißt natürlich nie, ja. Weil du musst ja mit irgendwas starten, ja. Und deswegen werde ich jetzt einen sehr schlechten Podcast starten, <lacht>
0: der wahrscheinlich richtig gut ist. Ja, also insofern. na du wirst es. Du wirst es gut machen, ganz genau. Und du wirst auf alle Fälle, wenn es um deine Sprechgeschwindigkeit geht, darauf achten, dass deine Zuhörer genügend Zeit zum Reagieren, zum Bewerten, zum Assoziieren und zum sich habe ich ja eigene eine, Gedanken kann machen. ich mich dann wieder in, die, in einen Zügel genau. reisen kann, mein Lieber. Ja? ja, wunderbar. Dann kann ich euch nur wünschen, habt viel Spaß beim Beobachten der Reaktionen eurer Gesprächspartner in ganz banalen Alltagsgesprächen. Spürt nach, wie lang dauert es, abhängig von unterschiedlich komplexem Inhalt, über den ihr gerade sprecht, wie lange es dauert, bis Reaktionen sichtbar und hörbar sind. Viel Spaß dabei. Möge die Macht der Stimme und des Neugierigseins auf die Reaktionen mit euch sein. Euer Arno Fischbacher